0: שלום, מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לעוד פרק בפוד הקמפוס שלנו. והיום נמצא איתנו דוקטור יצחק אוגוסט, מרצה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ועומד בראש המרכז לאופטיקה חישובית. שלום, מה שלומך?
1: בסדר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז כמו שאמרנו, אתה מרצה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. אני אשמח אם בתור התחלה תוכל לספר לנו קצת על המחלקה. מה לומדים, הסטודנטים, המרצים, בכלל הלוואי במחלקה.
1: כן, אני אשמח. המחלקה להנדסת חשמל מרכזת לימודים למהנדסי חשמל, לסטודנטים להנדסת חשמל. הנושאי עניין במחלקה מרוכזים בשני נתיבים עיקריים. הנתיב הראשון זה בעצם מערכות הספק, מערכות שבעצם כוללות בתוכן... העברת אנרגיה לצרכנים, זה אה, נתיב אחד. נתיב השני זה מערכות טכנולוגיה תהילית, שזה אומר אה, מערכות תקשורת, מערכות דימות, מערכות אופטיקה וכדומה. Okay.
0: אוקיי. אה, וכמו שאמרנו, אתה באמת גם עומד בראש המרכז לאופטיקה חישובית. אה, אני מודה, אה, יש לי איזשהו עניין אישי בזה. אחי הגדול למד את זה כשהוא היה אה, סטודנט, אה, אבל עבר הרבה זמן מאז. אז אני אשמח אם תוכל ל- לרענן את זיכרוני ולספר למאזינים שלנו קצת מהו המרכז, מהי אופטיקה חישובית ומהו המרכז באמת.
1: אוקיי, okay. אז אופטיקה חישובית זה תחום שכולל בתוכו אספקטים אה, מתחום של הנדסת חשמל, אה, פיזיקה, אה, מתמטיקה יישומית, אה, וזה תחום שמנסה בעצם לקחת כל מיני רעיונות חדשים ולהטמיע אותם בתוך מערכות אופטיות, אה, מערכות דימות בעיקר. אוקיי, okay, אז זה, זה בעצם מערכות שעושות שימוש בחומרה אופטית חדשנית ביותר, uh-huh. זה נקרא חומרה אופטית ופוטונית או אלקטרואופטית, יחד עם שיטות חישוביות מתקדמות ביותר, כלומר, שיטות מהמשפחה של Deep Learning, רשתות נוירונים מלאכותיות וכדומה. כלומר, אנחנו משלבים חומרה חדשנית יחד עם אלגוריתמיקה. כלומר, תכנות מאוד חזק, גישות מאוד חזקות בתכנות, ויוצרים בעצם מערכות שיכולות אחר כך להיות משולבות במגוון רחב של, של מקומות. כלומר, כל מיני מערכות חלליות, mm-hmm. פלאפונים, מערכות מוטסות, מערכות רחפנים, כל דבר כמעט.
0: אוקיי. Okay. זה נשמע קצת... קצת מדע בדיוני, אבל בואו נצלול לזה קצת פנימה. אז בפרק היום אנחנו נדבר על מערכות דימות ספק, ספקטרליות, אני אומר את זה נכון? כן, כן. עכשיו אני יודע שהמאזינים כבר חוששים מהמושג הגדול הזה, גם אני בקושי הצלחתי להגיד אותו. ספר לנו קצת מהם אותן מערכות.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני, אני אציג את זה בצורה פשוטה, בצורה ציורית. Uh, בעבר היו מערכות... Uh, צילום נקרא להם ככה, uh-huh. בשחור לבן, גווני אפור מה שנקרא, uh-huh. כמו הטלוויזיות של פעם, שיש לנו את ה-70. כן. Okay. לאחר מכן עברו למערכות שהן צבעוניות, שזה בעצם אומר כל המצלמות הסטנדרטיות בטלפונים הסלולריים וכדומה, זה מצלמות צבעוניות. כן. Okay. המצלמות האלה מורכבות בעצם מאיזשהו חיישן שמכיל שלושה פילטרים, אדום, ירוק וכחול.
0: Uh-huh.
1: מה שנקרא RGB, אתם תראו בהרבה מקומות
0: RGB. נכון, נכון.
1: אז אלה בעצם הצבעים הבסיסיים, ואיתם אנחנו מערבבים אותם ויוצרים לעין איזושהי תחושה של צבע מסוים. אפשר להרחיב את הגישה הזו ולומר, למה רק שלושה צבעים? Mm-hmm. אולי חמישה, אולי עשרה, אולי מאה, אולי 200, אולי יותר. ופה אנחנו כבר נכנסים למקומות שהם מאוד מעניינים, כי ברגע שישנם אה, חלוקות להרבה הרבה צבעים, אז יש לנו יכולת אבחנה מאוד טובה. אוקיי. Okay. וזה בעצם המפתח לדברים שבהם אנחנו עוסקים. הפרדה ספקטרלית, זה מה שנקרא הפרדה ספקטרלית, יש לנו הרבה הרבה ערוצים ספקטרליים, כלומר, במקום שלושה ערוצים, שלושה צבעים, אנחנו מחלקים את זה להמון המון צבעים.
0: Uh-huh.
1: הדבר הזה מאפשר לנו uh, להיות משולבים במערכות, החל ממערכות של מיקרוסקופיה, לבחון כל uh, uh, מיני תרביות תאים. זה יכול להיות משולב במערכות של ביו-רפואה, זיהוי סרטן mm-hmm. בשלבים ראשונים, זה דבר מאוד מאוד שמביא המון תועלת, בעצם סוגים של ביופסיה. אוקיי. Okay. לעשות על בסיס, מה שנקרא, החתימה ספקטרלית. כלומר, ההתנהגות הספקטרלית, שיש הרבה צבעים, נותנת לנו איזושהי אינדיקציה מה קורה בתוך אותה רקמה.
0: מה זאת אומרת? זה אומר שאם רואים בצילום איזשהו צבע מסוים או מנסים לצבוע, ואם משהו נצבע, אז אנחנו יודעים שפה מדובר בגידול סרטני או משהו כן.
1: אחר? אני אתן לך את הדוגמה הפשוטה ביותר. Mm-hmm. אם אני עכשיו אקח צלחת ואני אפזר עליה מספר גרגירי מלח ומספר מספר גרגירי סוכר, כן. ואני אגיד לך, תשמע, תסמן לי את כל החלקיקים, ש, כל הגרגירים שהם מלח, ואת כל אלה שהם סוכר, mm-hmm. בלי לטעום, בלי לעשות, כלומר, רק מתוך התבוננות. כן. אתה תראה שאתה שע... 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 אתה... לא תצליח. כנראה ב... שלא לא תצליח, נכון, כן. אבל סוכר זה סוכר ומלח זה מלח. Mm-hmm. כלומר, יש ביניהם שוני כימי משמעותי מאוד. ובעצם המערכות הדימות הללו, אה, מה שאתה בעין הרגילה לא יכול להפריד, כלומר, זה נראה לך הכל לבן, יש לזה המון גוונים שאנחנו לא מסוגלים כבני אדם לראות אותם. אוקיי. Okay. ולכן במערכות הדימות הספקטרליות, אה, ללא כל בעיה יכולות להבדיל בין... סוכר למלח, <אח> כי הן מסתכלות בהמון המון אה, אורכי גל, המון המון צבעים. ולכן זה המפתח בעצם להמון דברים. כלומר, זה יכול, אה, כמו שאמרתי, ב- ברפואה, זה יכול להיות בחקלאות, אה, זיהוי חומרי הדברה, אה, זיהוי האם מים ראויים לשתייה או לא ראויים לשתייה, <אח> זיהוי אה, מזון, בקרת מזון, האם אה, בשר, אה, דגים וכדומה, האם הם ראויים ממאכל, לא ראויים למאכל. וזה מגיע גם עד מערכות שהן מוטסות, או מערכות חלליות, למיפוי אזורים גיאוגרפי. כלומר, דברים ממש מתוחכמים, וכמובן יש את כל הפן הצבאי, שעליו אני לא אכנס, שזה עולם בפני עצמו.
0: אבל מה זה אומר? ממש כאילו איפה אפשר לנחות או לא, דברים כאלה?
1: זה אומר באיזה אזורים יכול להיות אפילו שגנבו איזה שהם חומרים כימיים, חומרים כימיים נשפכו, אפשר לזהות את זה. מה לא יכול לזהות במערכת רגילה, כלומר, רק במערכות מהסוג הזה. זה יכול להיות אה, אזורים שבהם אנחנו מבחינה חקלאית אה, יודעים מה מצב הצמח, mm-hmm. האם הצמח סובל מעודף אה, השקייה, חוסר השקייה, אה, חומרי הדברה, מזיקים וכדומה. כלומר, ניתן בעצם לעשות אפיון הרבה יותר אה, מתוחכם מאשר אפיון ממצלמה רגילה, שזה בעצם בדרך כלל גודל צבע אדום או צבע ירוק, כלומר זה כן. מאוד גס. Mm-hmm. האפיון הרבה יותר דק, הרבה יותר עדין, ואפשר להגיע לביצועים מבחינת ה... ה-, ה-, ה- יכולת הפרדה, יכולת זיהוי, פנטסטיים.
0: אוקיי, okay. באמת השאלה הבאה שלי, אה, הייתה אמורה להיות איפה אנחנו פוגשים מערכות כאלה בחיי היום-יום, ואני מבין ממך שזה באמת טווח רחב של מקומות, okay. כמו שאמרת, מרפואה, חקלאות ועד אה, מטוסים וחלליות.
1: כן, okay. כלומר, אה, אפשר לבקוש את זה החל ממערכות, כל מיני מערכות צבאיות ומערכות משטרה, mm-hmm. ש... אה, מנסים, מה שנקרא, זיהוי פלילי, okay. לזהות מה היה פה. Mm-hmm. כל מיני פשעים, לנסות לפענח פשעים בעזרת כלים uh, ספקטרליים. אפשר לה, uh, להשתמש בזה במיקרוסקופיה, כאשר אנחנו לוקחים איזושהי דגימה, יש uh, לי איזושהי רקמה, אם זה רפואי או אם זה דגימה אחרת, לבדוק מה קורה שם.
0: Mm-hmm.
1: Uh, לזהות אפילו מהגיל מה של הצמח. כלומר, זה יכול להיות אפילו צמחייה, זה יכול להיות רקמה אנושית, רקמה של בעל חיים, רקמה של צמח. Okay. ממש לזהות. כמובן, כל תעשיית המזון, בקרת מזון, ועד מה שנקרא חישה מרחוק, כלומר מערכות תצפית, אנחנו מסתכלים, הדבר הזה למשל, היה בעל שימוש נרחב, התחיל בשנות התשעים. בשנות התשעים, אחד הרעיונות היה, איך אנחנו נפחית את האויב, ניקח טנקים מתנפחים. Mm-hmm. לוקחים בלון בצורה של טנק, ממלאים אותו באוויר ומציבים הרבה כאלה בשטח. כן. Okay. במטוס של הצד השני, מצלם רועה שמה... עשרות אם לא מאות טנקים, כן. זה מאוד uh, מרתיע. Uh-huh. ובעצם הטנקים האלה זה בלונים. ואז אמרו, אוקיי, אז אנחנו במצלמה רגילה לא מסוגלים לאפיין אם זה טנק אמיתי או טנק uh, דמוי טנק, מה שנקרא. Uh-huh. ואז נכנסו למערכות האלה, ובעצם הן יכולות לזהות, uh, לפי ההחזרים, האם זה טנק אמיתי או טנק דמי. כן. אז uh, ב- בעצם זה מגוון רחב של שימושים יש לזה.
0: לפי מה שעכשיו אתה מספר ככה, בדמיון עולה לי uh, מערכות ראיית לילה. שאנחנו מזהים לפי חום הגוף, נצבע, אותו אדם נצבע לפי צבע כזה או אחר, לפי חום הגוף ודברים כאלה. כן, זה...
1: אז, אז יש, יש גם באמת מערכות ספקטרליות, שזה כבר באמת מאוד אקזוטי, mm-hmm. בתחום הטרמי, זה המערכות, מה שנקרא היום, הכי הכי מתוחכמות, ושבהן מושקע בעצם רוב, ה, לזה, רוב המוטיבציות ורוב, ה, לא יודעים, רוב הכסף, אבל, אבל חלק גדול מהנתח של ההשקעה. מושקע באמת בניסיון להפוך מערכות שהן בתחום של האינפרה האדום, קרוב-רחוק, <אח> אפילו טרמי, להפוך אותן למולטי או היפר-ספקטרלי. <אח> ואז זה בעצם נותן לך המון אינפורמציה. אתה יכול לראות אה, דרך עשן, אה, דרך ערפל, דרך המון דברים, ואפילו לאפיין דברים בצורה הרבה יותר טובה. <אח> אוקיי. Okay. אז זה באמת כלים שלאט לאט נכנסים.
0: אנחנו כבר נדבר על איזשהו אה, מחקר שמתבצע במכללה, אבל לפני זה רציתי לשאול איך לוקחים את כל מה שדיברת עכשיו, את כל המערכות וכל המילים הגדולות האלה, ומנגישים אותם לסטודנטים, או בעצם מה לומדים במחלקה ב- בהקשר הזה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז בעצם אה, אפשר לחלק את זה לשניים. יש את הפן המתמטי, mm-hmm. ויש את הפן הפיזי. אוקיי. Okay. אז אנחנו יכולים ללכת לשתיים. בפן המתמטי, סטודנטים אצלנו במחלקה, הם לומדים אה, אה, קורסים מתמטיים, קורסים בהנדסת חשמל, אה, שבעצם מכינים אותם, אה, בוא נאמר, להעמיק את, ה, את הידע בתחום הזה. Mm-hmm. כלומר, הם לומדים את תורת הדגימה של שלו נייקוויסט, לומדים אה, כל מיני אה, סוגים של פתרון של משוואות דיפרנציאליות, לומדים אלגברה לומדים בעצם את כל הבסיס ש, 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 שדרוש להם. Uh, כל מיני uh, התמרות למיניהן, התמר, התמרות ליניאריות. לומדים המון כלים שבעצם מכינים אותם לזה. Uh-huh. מבחינה uh, פיזיקלית, uh, יש קורסים אצלנו uh, במחלקה, uh, קורסים במערכות דימות, uh, קורסים במערכות מקם, קורסים uh, בעיבוד תמונה, okay. שבעצם ה, כל הקורסים האלה ביחד, uh, בעצם הם הבסיס להמשך העמקת הידע באותו תחום. כלומר, uh-huh. אנחנו מתחילים הקורסים האלה, ו- ומי שבעצם זה באמת מתחבר וחושב שהוא רוצה לה- להרחיב, אז הוא יכול לעשות uh, פרויקט גמר uh, בתחום הזה, ויש לי uh, די הרבה סטודנטים ש- שעושים פרויקט גמר בתחום הזה, ובאמת uh, זה מאוד מצליח, וחלק אפילו מפרסמים מאמרים בעיתונות הבינלאומית.
0: אוקיי, okay. אז בוא נדבר על המחקר, ואחר כך אני ארצה שתחזור איתנו לפרויקט אחד או שניים שאתה יכול לספר לנו, אבל אני מבין שכבר uh, כמה שנים התבצע uh, מחקר במכללה. שמתמקד בעצם בשיפור ביצוע המערכת באמצעות גישות חדשות. אז תספר לנו איך בעצם משפרים את המערכת ומה זה אומר בעצם גישות אה, חדשות.
1: אוקיי, okay, אז בעצם, אה, כפי שאמרתי, בעצם אנחנו מדברים על מערכות אה, אופטיות, מערכות דימות, מערכות צילום, אפשר לקרוא לזה אפילו, שיודעות לצלם אה, במספר רב של ערוצים. Mm-hmm. במקום שלושה ערוצים RGB, בואו נגיד מאה ערוצים. Mm-hmm. כשאנחנו לוקחים את המערכות ונחשוב, אוקיי, אז סילמנו ב-100 ערוצים, אז בעצם מה שעשיתי, במקום שלושה ערוצים יש לי 100 ערוצים, או נגיד 300 ערוצים, שהיה לנו ק... קל לחשב, נגיד 300 ערוצים. אז בעצם יש לנו פי 100 יותר מידע מאשר תמונה צבעונית. Mm-hmm. כלומר, כל תמונה שאנחנו מצלמים היא פי 100 יותר גדולה מאשר תמונה רגילה. אז בעצם הדבר הזה מתחיל להערים קשיים, כלומר... אתה מדבר על גדולה מבחינת גודל לה... התמונה, או... המדבר גדולה מבחינת הנפח שהיא תופסת. Mm-hmm, כלומר, הזיכרון uh, az, בעצם, תחשוב שאם אנחנו ניקח פלאפון רגיל ונצלם 100 תמונות, כן. זה uh, ידרוש מקום מסוים, כן. מקום אחסון מסוים בתוך הפלאפון. 3,
0: 4, 4 5, 5 מגה <מגיע> לתמונה, כן. סתם נגיד, נזרוק. כן, כן,
1: כן, כן, כן. אם אנחנו מצלמים תמונות מהסוג הזה שתיארתי, עם 300 ערוצים, כן. אז כל תמונה היא כמו 100 תמונות. כן. כלומר, זה כבר מתחיל להיות מאוד כבד. Mm-hmm. והדבר הזה בעצם הוא המכשול העיקרי. Uh, במערכות צילום מהסוג הזה. כלומר, אנחנו עכשיו רוצים שאיזושהי מערכת תצלם כמה תמונות היפר-ספקטרליות, uh, או שלא תוכל לצלם אפילו אחת, כי פשוט הזיכרון יהיה מלא. Okay. כלומר, אנחנו פה באיזושהי בעיה. וזה בעצם הבעיה העיקרית שמנעה מהמערכות הללו, שהן מאוד מתוחכמות ומאוד מביאות המון תועלת, בעצם שיתפשטו וייכנסו לעוד, המון, לעוד uh, תחומים בחיים שלנו. Mm-hmm. אז זו הבעיה העיקרית. בעיה נוספת היא... Uh, השיטה הפיזיקלית ש... שהיא מבוססת עליהם, כלומר, השיטה הפיזיקלית אומרת, אוקיי, בוא נשים פילטר אדום, בוא נשים פילטר עכשיו אדום, קצת שונה, בוא נשים פילטר כתום, כתום קצת שונה, כלומר, היא מבוססת על המון המון פילטרים, ושימוש בהמון המון פילטרים בדרך כלל זה מאוד מסובך, כי צריך איזשהו מנוע שיעזיז את הפילטר, זה, 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 זה מאוד מסורבל, <אח> זה, זה, זה מנוע, זה כבד, זה מגושם וכדומה. שיטות אחרות אומרות, אוקיי, לא נשים מנוע, נשים איזשהו מה שנקרא פריזמה. זה בעצם גוש זכוכית, ומעבירים אור מצד אחד, מצד שני רואים את צבעי הקשת. כן. כלומר, זה איזשהו גוש זכוכית, אני מדבר בצורה מאוד גסה ומאוד, <laughs> זה, <laughs> זה, okay, זה, okay, okay. זה דורש הרבה <laughs> יותר <laughs> הבנה איך חותכים את הזכוכית ואיזה זכוכית וכדומה. אבל לצורך הדיון זה מספיק לומר גוש זכוכית, ואז מצד... מצדו השני של הגוש זכוכית הזה, אז האור, מה שנקרא, מתפזר לכל הצבעים. ואז אפשר לשים איזשהו גלאי, אבל מערכות מהסוג הזה, קודם כל צריך את הגוש זכוכית הזה, שהוא גם כן דבר בעל משקל. וצריך גם שהמערכת תהיה בתנועה. Uh-huh. כלומר, המערכת לא יכולה לשבת ולתצפת. כלומר, אנחנו מדברים על מיקרוסקופיה, אז אנחנו צריכים כל הזמן להזיז משהו, זה, זה גם כן, זה מאוד מסורבל. אז זה בעצם שתי הבעיות העיקריות. אחת זה החומרה שהיא קצת מוגבלת, okay. והשני בעצם שאנחנו צריכים המון דאטה לאחסון. אז זה הגישות הקלאסיות, ובגלל זה בעצם זה נתקע. כלומר, המערכות האלה הומצאו איפשהו לפני 30-40 שנה, <אח> בעצם זה כבר הפך להיות מערכות שבוא נאמר אפשר לקנות אותן, אבל זה לא התקדם יותר מדי, המערכות האלה מאוד גדולות, מסורבלות, כבדות וכדומה.
0: <אז, אז איך פותרים את זה?
1: אז איך פותרים את זה? זו שאלה. זה, זה, מפה אני התחלתי. כלומר, אני התחלתי מא... את הדבר הזה באמת במקרה. וזה התחיל במקרה שידידה באה אליי ואמרה לי, שמע, אם יש לי תמונה, שאיזשהו אומן צייר אותה. כן. Okay. ואני לא יודעת האם התמונה הזאת היא מקורית או mm-hmm. תמונה פייק, מה שנקרא. כן. Okay. היום זה מקובל, המילה הזאת, פייק. Okay. אז איך אני אדע אם התמונה היא פייק או מקורית? וזה זה, זה התחיל משאלה. ואני אמרתי, לא יודע, צריך לחשוב על זה. <laughs> ואז היא אמרה לי, אה, זה נושא שהוא מאוד מעניין. מבחינת, לא מבחינה פיזיקאית כמובן, לא, לא מבחינה, תחשמרי, מבחינה של ה... מה זה יכול לספק? כן. היא, כי זה, זה, יש הרבה, אה, בתחום הזה, המון ניסיונות לעשות תמונה מקורית ולהפוך אותה, וזה לא פשוט. ואז התחלתי לחשוב איך עושים את זה, ואז הגעתי באמת למצלמות ההיפרספקטרליות האלה, ואז ראיתי שזה בעצם לא פרקטי. לא פרקטי לקחת עכשיו איזושהי מצלמה בגודל של... לא יודע, חצי מכונת כביסה, מכונת כביסה, ולהתחיל לשנע אותה, ואיתה כן. לצלם uh, כל מיני יצירות אומנות, זה, זה לא פרקטי. וחשבנו מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות, ופה בעצם התחיל בעצם להיבנות כל המבנה הזה ש- שאני אתאר לכם עכשיו. אז uh, תחילת העבודה הייתה בכך שנחשפתי לתורה uh, מתמטית שנקראת Compressive Sensing. Compressive Sensing זו תורה מתמטית שאומרת, אפשר לייצג uh, תמונות או אותות בעזרת מספר קטן של uh, מקדמים, או בעזרת uh, דחיסה איזושהי, אבל מאוד מתוחכמת. Uh-huh. תיאוריה יחסית חדשה. התיאוריה מבחינה מתמטית, מתמטיק, לגמרי מתמטית, הוצגה uh, איפשהו באמצע העשור הקודם, כלומר זה, זה, זה נחשב חדש חדש, חם מהתנור. ובעצם אנחנו לקחנו את הגישות האלה, המתמטיות האלה, ובעצם רתמנו אותן לתחום הזה. Okay. כלומר, אנחנו בין הראשונים בעולם ש- שרתמו את זה לכיוון הזה. במקביל, אה, חשבנו גם על חומרה חדשה כמובן, ובעצם הצגנו מספר רעיונות אה, לכל מיני סוגי חומרה, אה, ואנחנו בעצם, אה, בזה התחלנו, הצגנו, אחת הגישות הייתה להשתמש בכבישים נוזליים, שזה נושא להרצאה אחרת. <laughs> וגישה אחרת אמרה, בואו נעשה מאוהדים בעצם רזונטורים אופטיים, שזה גם כן נושא להרצאה אחרת, זו החומרה הבסיסית שהתחלנו איתה, ומאז התחל, המשכנו. כלומר, אלה היו הרעיונות הבסיסיים, לקחת את הגישה המתמטית של קומפרסיב סנסינג, ואת הגישה של החומרה שמבוססת על נקרא מאוהדים או כבישים נוזלים. אוקיי. Okay. והשילוב של ה... Uh, רעיון המתמטי, ביחד עם המימוש החומרתי בעצם, אפשר לנו לשבור את תקרת הזכוכית. כלומר, תקרת הזכוכית שעד היום הרי uh, הייתה, אוקיי, okay, בואו ניקח את הגוש הזכוכית הזה ונעשה איתו uh, דיספרס, זה נקרא, נ, 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 נפזר טהור לכל הצבעים, או נשים פילטרים עם איזשהו מנוע, זה היה מאוד מוגבל. ואנחנו באנו עם רעיון חדש, ובעצם זה מה שפתח את הדלת ל... בעצם יכולת מימוש של מערכות אופטיות ספקטרליות, קטנות וקלות.
0: שזה בעצם, זה מקטין, קודם כל זה, אני, זה יותר נוח, כי אתה לא משנע נכון. את אותה מצלמה ענקית, נכון. אבל זה גם מקטין את הגודל של התמונה כן, כדי לאחסן אותה. זה,
1: זה מקט... נ, 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 נתאר את זה מבחינה חומרתית. אם אנחנו מדברים מבחינת חומרה, המערכת יכולה להיות בגודל, אותו חלק של הגביש הנוזלי, בגודל של נגיד סנטימטר על סנטימטר על מספר מילימטרים. Mm-hmm. כלומר, זה אותו רכיב. Uh, והוא יכול להיות משולב במערכת uh, דימות קיימת, כלומר, מערכת דימות שחור לבן, מה שנקרא לזה. ואז זה הופך את המערכת לממש זהירה. כלומר, המערכת יכולה להיות זהירה בגודל של uh, uh, קופסת סיגריות, mm-hmm. uh, קופסת גפרורים, זה, זה סדרי גודל שיכולים להיות. Okay. Uh, כמובן שאפשר גם, אם אנחנו רוצים uh, uh, מערכת אופטית מאוד גדולה, או uh, שתאסוף המון אור, אז אפשר גם, uh, uh, כלומר, אין מגבלה לגודל כלפי מעלה, אבל mm-hmm. כלפי מטה היא יכולה להיות זהירה. ב, ובגודל של קופסת גפרורים או קופסת סיגריות.
0: ואתה אומר בעצם זה רכיב, אז זה גם מוזיל את העלויות, כי לא צריך ליצור תעלויות, משהו. נכון,
1: נכון, נכון, זה רכיב שאפשר להוסיף <אח> למערכות <אח> קיימות. וזה חלק מהגישות, כן, יש גם גישות אחרות, אבל זה, זה אני רוצה כרגע לתאר את <אח> המערכת הזו. ומבחינה מתמטית, בעצם מה שאנחנו מקבלים, זה איזשהו מידע דחוס כבר. כלומר, המידע דחוס... בפקטור של 1 ל... נגיד, 20 בערך. במקום 1 ל-100. במקום, כן. כלומר, הקטנו mm-hmm. את כמות הדאטה פי okay. 100, והקטנו את כמות הדאטה בחזרה פי 20. כלומר, קיבלנו משהו בערך קצת יותר גדול מתמונה רגילה, אבל okay. מכיל הרבה יותר אינפורמציה. הבנתי.
0: אוקיי. Okay. Um, יפה, אז אני רוצה שלפני סיום נחזור למשהו שכבר ציינת, uh, לגבי uh, פרויקטי הגמר. אז בפרקים האחרונים אנחנו מדברים הרבה על פרויקטים של סטודנטים, כי זה באמת משהו מאוד ייחודי במכללה, גם עיוני וגם המעשי בסוף שיוצרים איזשהו פרויקט. אז אם תוכל לתת לי דוגמה לאיזשהו פרויקט שסטודנטים עשו במחלקה?
1: כן, כמובן. הפרויקטים שאנחנו עושים במרכז לאופטיקה חישובית, בעצם מחולקים לשניים, יש פרויקטים שהם לגמרי תיאורטיים, <אח> ויש פרויקטים שהם ממש אה, אה, חומרתיים. כלומר, לשבת במעבדה, מהחומרה ועד התוכנה, את הכל ביחד. <אח> יש את שתי הגישות. אה, מבחינת פרויקטים אה, אה, תיאורטיים, אה, סטודנטים אה, בעצם... ואת רואה את אחת הבעיות שכבר מספר שנים התמודדנו איתם, שבעצם איך להפעיל את הגביש הנוזלי בצורה אופטימלית. Mm-hmm. כלומר, יש לנו גביש נוזלי, אנחנו לא יודעים איך להפעיל אותו בצורה okay. אופטימלית. Mm-hmm. אז אם סטודנט עשה פרויקט, פתר את זה, מצא פתרון, זה היה פרויקט מצטיין, קיבל ציון מאוד גבוה, ואנחנו מקווים בקרוב לפרסם את זה. יפה כן. מאוד. כן. וכרגע יש מספר סטודנטים שעושים למשל פרויקט חומרתי. כלומר, הם ממש כרגע מממשים מערכת. Uh, ופותרים את זה, כלומר, חלק מהשיטות מיישמים את זה בעזרת uh, למידת מכונה, uh, בעזרת טכניקה חדשה ללמידת מכונה. אוקיי. Okay. אז יש גם תיאורטים וגם okay. uh, ממשיים, כלומר, uh, מה, לא, מעבדתיים mm-hmm. או יישומיים נקרא לזה. Okay. Uh, אז יש גם את זה וגם את זה, וכל סטודנט לפי האוריינטציה שלו, כל אחד לפי מה שהוא יותר אוהב.
0: אוקיי, okay, מעניין. Uh, נשמח לדעת על הפרויקטים העתידיים וגם... Uh, על הפרויקט שהביא לפריצת הדרך. טוב, אז דוקטור יצחק אוגוסט, מרצה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ומי שעומד בראש המרכז לאופטיקה חישובית, תודה רבה שהגעת. בבקשה. הצלחת להבהיר לנו קצת את המושגים המאוד גדולים האלה של המערכות, אבל אני חושב שהצלחנו להנגיש את זה, אני לפחות, שלא ידעתי הרבה, הצלחת להנגיש את זה לנו, מי שלא יודע כל כך, אז שוב תודה. ואתם מאזינים כמובן מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים שלנו ונתראה בפרק הבא.